0: Risikohinweis. Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Nun aber, moin, servus und hallo zum Börse N Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im Börsen-Podcast Stammgästin Jennifer Brockerhoff von Brockerhoff Finanzberatung. Mit Jennifer diskutiere ich regelmäßig das Thema nachhaltige Geldanlage. Dieses Mal haben wir uns folgende Fragen gestellt. Möchtest du mit deinem Geld, wenn es angelegt wird, eine messbare Wirkung erzielen? Gibt es Studien oder Umfragen zum Thema Wirkung des Geldes? Wie sieht es seitens des Gesetzgebers aus? Gibt es da Unterstützung, Rückenwind für nachhaltige Geldanlagen? Wird es denn entsprechend einfacher für den Verbraucher, den Unterschied zwischen ernst gemeinten nachhaltigen Produkten und Greenwashing, Marketing zu erkennen? Und was sind noch Hürden? Was ist der jetzige Ausblick? Jetzt also viel Spaß mit dem Börse N Podcast und Jennifer Brockhoff. Ja, hallo Jennifer.
1: Grüß dich, Markus. Hi.
0: Guten Morgen. Heute wollen wir mal über Impact Investing sprechen und den Begriff ähm, mal erklären, was steckt eigentlich dahinter. Wir haben ja in den ähm, vorangegangenen Podcast-Folgen haben wir ja im Prinzip das Thema Nachhaltigkeit mal ganz allgemein erklärt und das kam auch schon ganz gut an. Und ich denke, die Leute, die jetzt vielleicht mit dem ganzen Nachhaltigkeitsbegriff noch nicht so viel zu tun hatten oder auch nicht die ja die Definition und die wirklichen Tiefe äh, des Wortes dahinter verstanden haben, das hast du jetzt, glaube ich, in den beiden vorangegangenen Folgen schon ganz gut erklärt. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen technischer werden und uns mal die Wörter angucken, die ähm, ja dieser so im Raum stehen. Und ein großes Wort ist natürlich dieses Impact Investing. Magst du uns mhm. mal erklären, was man eigentlich dahinter, ähm, ja was sich dahinter verbirgt?
1: Mm. Impact Investing ist am Ende des Tages das, was wir alle wollen. Wir wollen eine Wirkung erzielen und zwar am liebsten eine messbare und eine sichtbare Wirkung. Und darum geht es, wenn wir unser Geld nachhaltig anlegen. Wir wollen am liebsten nicht nur etwas Gutes tun, sondern eben auch sehen, dass eine Veränderung in unserer Umwelt ähm, stattfindet. Also da kann man eigentlich relativ knackig das Thema Impact, also das Thema Wirkung erklären. Und bisher, und das ist ja das sehr spannende Thema, ähm, gibt es relativ wenige Studien zum Thema, was tatsächlich. Mhm. In, dem, in dem Zusammenhang ähm, gab es jetzt Anfang des Jahres ähm, vom. Bundesverband Verbraucherzentrale eine ganz interessante Umfrage, die auch so ein bisschen diese Ambivalenz widerspiegelt, die wir momentan bei Verbrauchern sehen. Einerseits wollen über 53 Prozent der Menschen, das waren glaube ich 1000 die ungefähr befragt worden sind, möchten auf jeden Fall nachhaltig Geld anlegen, also schon über die Hälfte. Mhm. Ähm, und es ist, glaube ich, knapp 70 Prozent dieser Verbraucher wichtig, dass eben auch eine messbare Wirkung, also ein Beitrag geleistet wird. Aber gleichzeitig ähm, sind knapp die Hälfte, also 49 Prozent, wollen auf gar keinen Fall auf Rendite verzichten. Mhm. Ein Teil kein Verzicht und ähm, also ich sage einfach mal, insgesamt sind es hier fast 80 Prozent, die sagen, okay, ich möchte eine Wirkung, aber die Rendite soll trotzdem vorhanden sein. Mhm. Ja, und da kommen wir dann schon zum ersten Problem.
0: Mhm. Ich glaube, da sind wir jetzt natürlich, also es ist ja ein Riesenthema, wo man auch gar nicht so richtig weiß, wo soll man eigentlich einsteigen und wo soll man anfangen. Letztendlich ist es natürlich so, der, der Anleger, die Anlegerin, die suchen wahrscheinlich als erstes irgendwie im Netz und geben halt dann die klassischen Keywords ein, eben nachhaltig Geld anlegen oder wirklich vielleicht auch Impact Investing und dann poppen da eben Google-Anzeigen auf von teilweise unseriösen, von teilweise seriösen Anbietern ich habe das auch mal gemacht, also es kommen auch äh, ähm, konventionelle Banken wie die Commerzbank, die eben auch genau auf dieses Keyboard gehen ähm, und äh, letztendlich stellt sich dann natürlich eben wirklich für den Anleger die Frage, ähm, wo soll ich jetzt äh, mein Geld rein investieren und was steckt dahinter und ich glaube genau dieses, was steckt dahinter, das ist halt wirklich schwer ähm, herauszubilden. Man, man, Als Anleger, wo man auch wirklich wenig Zeit hat, ähm, hat man ja auch ähm, vielleicht A, das Wissen nicht und, und B, fehlt einem eben die Zeit, um da wirklich tief reinzurecherchieren. Ähm, und du sagst eben schon, die meisten Leute sind mittlerweile bereit, äh, eben äh, nachhaltig ihr Geld anzulegen, aber sie wollen eben nicht auf die Rendite verzichten. Und ich glaube, genau dieses... Äh, diese ja diese Haltung, die findet man ja in vielen anderen Themen auch wieder. Die Leute sind im Prinzip mittlerweile bereit, eben grün zu agieren, aber letztendlich wollen sie auf den Spaß und auf den auf den Mehrwert, auf den persönlichen Mehrwert, wollen sie natürlich nicht verzichten. Vielleicht fangen wir mal so an. Wie würdest du denn jetzt vorgehen, wenn du eben ja ein, ein, ein wirkungsorientierte Geldanlage als privaten private Anleger machen würdest?
1: Also sehr spannend ist die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben und dadurch, dass in der Vergangenheit es keine Vorgaben auch von gesetzlicher Seite gegeben hat, was heißt nachhaltig, was heißt ESG, was heißt Impact, also genau definiert haben natürlich viele Produktanbieter ihre eigene Definition erschaffen und haben natürlich dazu geführt, dass ich immer wieder eben höre, dass Verbraucher manchmal das Gefühl haben, das ist alles nur Marketing oder es ist ein Trend und das geht vorüber und das bewirkt am Ende des Tages gar nichts. Und ganz spannend ist natürlich jetzt Anfang Februar, eine Klage von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ist es meines Erachtens gegen einen Fondsanbieter, einen sehr bekannten Fondsanbieter, ich glaube den Namen dürfen wir hier nennen, es ist ja alles in der Presse, es geht gegen einen DK-Nachhaltigkeitsfonds, der nennt sich DK-Nachhaltigkeit-Impact-Aktien mhm. und da gibt es jetzt eine Klage, die im Raum steht, weil dieses Wort Impact impliziert, nicht nur der, also nicht nur der Name impliziert, dass es eine Wirkung gibt, sondern auf der Homepage steht, dass mit äh, diesem Aktienfonds eine Summe, ich habe die Zahlen mal aufgeschrieben, 42.000 Liter Wasser aufbereitet, 6,7 Tonnen Abfall vermieden und 575 Kilogramm CO2 eingespart werden. Und da ähm, fragt man sich, wie kommen diese Zahlen zustande? Die Verbraucherzentrale hat sich das näher angeschaut und hat, hat dann gesehen, das sind ja alles nur Schätzwerte. Schätzwerte sind natürlich problematisch, weil da weiß man natürlich nicht, ist das tatsächlich so? Und ähm, suggeriert man einem Verbraucher, dass er etwas Gutes bewirkt, obwohl man es gar nicht messen kann? Äh, und das ist ein Novum, wenn man so möchte. Äh, wir sind jetzt mitten in einer Diskussion, die noch nie stattgefunden hat. Und auch hier ist es spannend, dass die Investmentgesellschaft sagt, wir werden vor Gericht gehen, weil wir haben diese Daten von einem Ratinganbieter bekommen und das ist unsere Grundlage, worum wir so etwas schreiben und jetzt ist es auch ein Novum, dass ein deutsches Gericht sich mit dieser Frage auseinandersetzen muss. Das heißt, momentan, also bis jetzt kann man eigentlich sagen, bis zum 10. März, da kommen wir gleich noch auf die neue Gesetzgebung, ähm, durfte man so ein bisschen das schreiben, was man wollte, was natürlich dazu geführt hat, dass Kritiker, die natürlich sagen, Nachhaltigkeit ist, bringt am Ende des Tages nichts, auf deren Mühlen, weil einfach auch äh, das nicht greifbar und auch nicht schrift verschriftlicht worden ist und auch nicht nachweisbar war. Hm
0: aber letztendlich also ich habe mir du hast mir die die Klage zur Verfügung gestellt und ich habe es mir auch mal durchgelesen letztendlich was die DECA da macht im Prinzip dem den den Anlegerinnen und Anlegern das vorzurechnen anhand von von so einem ja von so einem Rechner ist ja eigentlich erstmal eine schöne Sache weil man macht die ganze Geschichte irgendwo plastisch und die Leute können sich vorstellen was passiert jetzt eigentlich also was ist der Impact meines Handelns ja jetzt versuchen die anscheinend ja die Leute irgendwie so ein bisschen in die Irre zu führen, oder?
1: Also wie du selber sagst, der Grundgedanke ist super, weil endlich ähm, hat man das Gefühl, oh super, ich lege eine bestimmte Geldsumme an mhm. und sehe, dass das theoretisch dadurch eine positive Wirkung hat. Mhm. Dann kommen natürlich die Kritiker, die dann sagen, ja, ist ja schön und gut, dass es theoretisch machbar ist, aber ist es tatsächlich so? Und dann sind wir wieder in diesem ambulanten Verhältnis. Ähm, wollen wir tatsächlich etwas Gutes tun oder ist es mehr ein Marketing-Instrument, äh, was genutzt wird, um neue Kundengelder zu, zu generieren? Das ist die große Gretchenfrage, die im Raum steht. Ich bin da auch, ich versuche immer wirklich beide Seiten mich da rein zu versetzen, weil es natürlich einerseits toll ist, dass wir endlich viel mehr Informationen haben und das Gefühl haben, es tut sich was und die Gesellschaft nehmen es ernst. Aber auf der anderen Seite ähm, ist natürlich die, die Nachweisbarkeit, also dieses äh, ist es wirklich echt etwas, was auch verfolgt werden muss, weil am Ende des Tages bringt uns das alles nichts, wenn es nicht nachgewiesen werden kann. Dann war das tatsächlich eine sehr spannende Frage, die sich jetzt eröffnet.
0: Ich glaube, es war in dem, in dem gleichen Beitrag, wo dann irgendwie im Prinzip so kommentarmäßig noch darunter stand, wenn man auf der einen Seite im Prinzip grüne Investments anbietet, auf der anderen Seite aber dann irgendwie weiter mit dem Auto zur Arbeit fährt und nicht mit dem Fahrrad, ist es am Ende natürlich nicht zu Ende gedacht und auch nicht glaubwürdig und ich glaube, genau das ist der Fall bei vielen Anbietern die jetzt eben gerade mit solchen, ja, nennen wir es mal lockvogel wo man eben sowas äh, so vorrechnet, mhm. ähm, die Leute anzieht, die dann vielleicht konventionelle, also gar nicht wirklich äh, grüne ähm, Investoren sind, ähm, aber denen halt mal sagt, passt auf Leute, äh, es ist an der Zeit eben nachhaltig, äh, sein Geld anzulegen. Aber so richtig kritisch hinterfragen tun wir es nicht und tut es auch der Anleger nicht. Also reicht im Prinzip so ein, so ein Rechner und dann werden schon alle glücklich sein. Also, das ist ja jetzt eine Stelle, äh, im, wie du schon sagst. Das ist ja eigentlich äh, wunderbar, dass es eben jetzt mal solche, ja, solche plastischen Geschichten gibt, weil dann in dem Moment verstehe ich ja auch, ähm, was, was passiert eigentlich mit meinem Geld. Aber ich glaube wirklich, die wenigsten haben, haben die, ähm, haben die Muße, sich in diese ganze Thematik wirklich so tief reinzulesen, dass man am Ende eben auch die schlechten von den guten Anbietern unterscheiden kann. Also was macht mhm. man da? Das ist ja wirklich eine, ähm, ein Dilemma.
1: Ja, und wir wollen natürlich eben auch keinen modernen Ablasshandel betreiben. Ne? weil mhm. das ist ja, man bekommt ja automatisch das Gefühl, okay, dann darf ich trotzdem meinen äh, großmotorigen Wagen weiterfahren, ja. dreimal in Urlaub fliegen und so weiter und so fort. Ich habe ja mein ganzes Geld ja nachhaltig angelegt, Also das ist auch ein fatales Signal mhm. und äh, hat am Ende des Tages auch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Wenn man auch das damit suggerieren wollte, da muss man natürlich auch ganz klar aufpassen. Also jetzt am 10. März, und das wird mit Sicherheit eine große äh, Hilfestellung sein, kommt ja die Offenlegungsverordnung. Und das ist auch ein Novum, das ist eine, auch ein Teil der Umsetzung von dem EU-Aktionsplan, ähm, dass Fonds hier äh, kategorisiert werden müssen in verschiedene Kategorien. Und wir haben insgesamt äh, drei, also eigentlich sind es vier, die nennen sich von Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9, wo man erstmal denkt, als Verbraucher, ja, was ist das jetzt wieder irgendwie für Gesetze. Also man kann das relativ schnell und gut zusammenfassen. Alles, was unter Artikel 6 fällt, hat mhm. eben keine Nachhaltigkeitsangaben, kein ESG oder ganz, ganz äh, basic. Ähm, vertretene Nachhaltigkeitsaspekte, die aber im Grunde genommen zu vernachlässigen sind, also sind entweder nullgrün oder haben höchstens einen leichten Hauch. Und dann gibt es die ähm, Kategorisierung Artikel 8, wo man wirklich eine dezidierte äh, ESG-Strategie hat, also diese drei Buchstaben Environmental, Social und Governance mit Mindestausschlüssen und Berücksichtigung von anerkannten Branchenstandards und Artikel 9, das ist, sage ich mal, die äh, ja, stärkste Nachhaltigkeits- ähm, Umsetzung innerhalb der Fonds, ähm, da sieht man auch das ganze Thema Impact, also haben wir wieder unser Wort Impact, Wirkung, das heißt, das ist die Kategorisierung in wirkungsbezogene Anlagen, die eben auch keine schweren Verstöße gegen ähm, die äh, UN-Richtlinien entsprechend hat, Berücksichtigung anerkannten äh, Branchenstandards, also im Grunde genommen so, so ein Primus an, was haben wir an Fonds, die eine höchste Wirkung haben. Und die Fondsgesellschaften, die sind jetzt schon wirklich am Rödeln, diese Kategorisierung für ihre gesamten Fonds vorzunehmen. Und ich glaube, sobald das wirklich publik wird, dass man versteht, okay, ich gehe jetzt in ein Beratungsgespräch oder ich bin im Internet und die Gesellschaften müssen direkt hinschreiben, Artikel 8, Artikel 9, Artikel 6. Sofort sieht man als Verbraucher viel schneller, alles klar, ich bin hier dunkelgrün, hellgrün oder konventionell unterwegs. Und das ist, glaube ich, eine große Hilfestellung, auch wenn ich jetzt eigentlich die Formulierung nicht gerade toll finde für Verbraucher, aber das ist nun mal so. Aber ich glaube, dass man dadurch schon jetzt viel schneller einen ganz großen Schritt nach vorne macht, um selber auch eine Orientierung zu bekommen.
0: Wie schätzt du an der Stelle ähm, das Verhalten der, ähm, der Anleger und Anlegerin ein. Also werden die denn wirklich auf die tiefgrünen Anlageprodukte äh, sich für die entscheiden oder dann doch eher die hellgrünen? Weil wenn man mal aus der Praxis, da gibt es ja genau so einen so also ein Siegel im Prinzip ist am Ende des Tages kein Siegel, sondern eine freiwillige Geschichte, aber dieses Tierwohl-Siegel, nennen wir es mal Siegel, wo sich die großen Discounter und ein Rewe und sowas drauf geeinigt haben, ist ja eine freiwillige Entscheidung, mhm. wo die eben draufschreiben, das Stück Fleisch kommt eben aus einer Massentierhaltung oder eben aus einer Bio-Tierhaltung. Und die meisten, ist ja ist ja leider so, die meisten entscheiden sich tatsächlich für Tierwohl 1, also für die schlechteste Variante von, von den Vieren, könnte ja eventuell da genau das Gleiche passieren.
1: Natürlich kann das passieren, ähm, theoretisch. Die, also der Verbrauchermarkt ist ja sehr breit. Es gibt ja diejenigen, die jetzt schon nachhaltig eingestellt sind und diejenigen, die sagen, das bringt alles gar nichts und das ist völliger Humbug. Mhm. Ähm, ich glaube aber, wenn ich die neuesten Umfragen sehe, äh, gerade was das Thema nachhaltige Geldanlage geht, äh, auch hier von der Verbraucherzentrale Bundesverband, äh, dann, dann sehe ich auch da, dass wir jetzt schon, über 50 Prozent liegen in aktuellen Umfragen, die wirklich, sage ich mal, die Breite äh, umfassen. Ich, also ich finde das spannend, dass du es das gerade vergleichst auch hier mit, den, mit dem Tierwohl-Siegel. Ähm, ich mhm. frage mich in dem Moment, wo ein Verbraucher dann äh, vor der Kühltheke steht und das sieht, dass er ist er sich wirklich bewusst, was Tierwohl, also dieses Mindeststempel heißt. Der denkt sich mhm. vielleicht, na ah, ja, ein Stempel drauf besser als gar nichts. Mhm. Also ich glaube, die Kommunikation von den Dingen ist extremst wichtig und ich glaube, und das ist natürlich eben auch eine Aufgabe von Beratern, von Banken und eben auch von Verbraucherzentralen, dann ganz klar diese Kategorisierung wirklich greifbar zu machen, dass man sieht, was ist tatsächlich sehr konventionell, wo man eben nichts bewirken kann. Also diese, diese Unterscheidung zwischen tue nicht Böses und bewirke was Gutes und es ist einem alles egal. Also ich glaube, wenn diese drei Kategorisierungen sind schon krasser als Tierwohl 1, 2, 3. Mhm. Mhm. Also es ist nur meine persönliche Meinung, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, ich glaube, dass Verbraucher eigentlich schon viel weiter sind, als wir denken. Das ist so mein Eindruck, weil ich bekomme sehr viele Anfragen von Menschen, die sagen, dass sie extra zu mir kommen, weil ich das Thema Nachhaltigkeit eben in der Tiefe auch ähm, mit denen besprechen kann. Merke aber auch in Gesprächen, dass da sehr, sehr viel Beratungsbedarf ist, um überhaupt diese Komplexität und die Vielschichtigkeit der nachhaltigen Geldanlage äh, eben auch zu erklären. Und ähm, auch im Zusammenhang mit dieser Offenlegungsverordnung, also diesen, diese Umsetzung von einem neuen Teil von dem EU-Aktionsplan, in diesem Zusammenhang ist ja auch noch von der Universität in Kassel, beziehungsweise der Prof Professor dort, der Professor Dr. Klein mit einem weiteren Professor zusammen haben, auch ein Gutachten. Äh, geschrieben äh, über die letzten zwölf Monate, welches jetzt auch veröffentlicht worden ist. Also jetzt, es kommen jetzt, und das macht das so spannend, neue Informationen auf dem Markt, die es bisher noch nicht gegeben hat. Ähm, und das macht das Thema für mich auch noch so wahnsinnig spannend, weil wir haben ja bisher, waren wir ja von, von Null, von Zero zu gefühlt irgendwie Hero unterwegs. Jetzt mhm. haben wir ja endlich 2015 die... Ähm, äh, Ziele ähm, gemäß äh, Pariser Klimaabkommen, dann sind die äh, Sustainable Development Goals, äh, eben rausgekommen als Ablöse von den äh, Millenniumszielen, Das heißt, diese bis 2030 17 Ziele, die wir entsprechend umsetzen wollen. Dann hat man endlich in der Bereich der nachhaltigen Geldanlage ESG-Kriterien mit eingebaut. Ähm, die Nachfrage, die wächst äh, immens. Das sieht man eben auch an den jährlichen Berichten äh, des Forum nachhaltige Geldanlagen. Auch wenn es am Ende des Tages immer noch immens klein ist im Vergleich zum Gesamtmarkt. Liegt aber auch daran, dass keiner sich bisher groß kategorisieren musste, was sich jetzt eben pflichtmäßig verändert. Und dann sind wir jetzt in so einem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir das verstanden, jetzt wollen wir es umsetzen. ESG haben wir kapiert, Nachhaltigkeitsziele ist jetzt auch verstanden. Und jetzt ist das Thema, okay, bringt das alles überhaupt etwas? Mhm. Also, ne? also so, jetzt sind wir wieder so, ein, so eine Sch, äh, Sch, Stufe weiter, und äh, gerne möchte ich mit dir kurz und knackig, das ist natürlich ein ganz großes Gutachten, was geschrieben worden ist, aber wenn du magst, erkläre ich einfach kurz, was aus diesem Gutachten rausgekommen ist.
0: Gerne. <lacht>
1: <lacht> und, und zwar ähm, waren die Ergebnisse, wenn ich Ehrlich bin für mich im ersten Moment sehr ernüchtert,
0: mhm.
1: im zweiten Moment wiederum nicht. Und das erkläre ich ganz gerne. Also im ersten Moment ernüchtert insofern, dass man festgestellt hat, okay, wenn man einen echten Impact, also eine echte Wirkung erzielen möchte dann geht das mit Renditeverzicht einher. Hm. So im ersten Moment habe ich gedacht, oh Mann, jetzt haben wir es endlich geschafft, 2014, 2015 mit Metastudien, Uni Kassel, Uni ähm, Hamburg, rauszufinden, dass über 90% Prozent der Studien ähm, nachhaltige, Portfolien mindestens genauso gut performen wie konventionelle. Das Ganze ist jetzt vor kurzem von der NYU in Verbindung mit, ich glaube, mit dem Rockefeller Center entsprechend bestätigt worden. 86 Prozent haben gesagt, da ist die Rendite mindestens genauso gut. Und ein Drittel der Portfolien sind sogar Outperformer, was Corona letztes Jahr auch nochmal bestätigt hat. Das haben wir ja in Teilen schon gesehen. Und ähm, die Portfolien sind sogar resilienter gegen Kursabstürze, wo ich sage, oh Mann, super, endlich kommen diese Zahlen und diese, diese Studien raus, dass man das belegen kann. Mhm. So Und jetzt kam das Thema Wirkung, weil es ist es ja alles schön, wenn es grün ist, aber wir wollen auch, dass es tatsächlich den Finanzmarkt und am Ende des Tages natürlich die Wirtschaft verändert. Und dann, äh, Gab es diese drei Kategorien, also Impact-Klassen von 1 bis 3 mit verschiedenen Wirkungskanälen. So und wenn wir und das, worüber wir wahrscheinlich mit unseren Zuhörern, die allermeisten sind im Bereich, ich denke mal, der ETFs oder Investmentfonds, teilweise Aktien unterwegs, und da war einfach äh, die das Ergebnis, dass wir uns da in der in einem Wirkungskanal in dem geringsten, also Wirkungskanal 1 befinden, wo wir eine indirekte transformative Wirkung haben, die schon besser ist als gar nichts, aber dass die Botschaft, die eben da ganz klar ist, ist, dass wir mit unseren Investmentfonds oder mit unseren ETFs äh, nicht eine direkte, messbare, positive Wirkung erzielen können. Das ist die falsche Anlageklasse dafür.
0: Hm. Ja, ähm, da ist natürlich so ein bisschen ähm, auch die Frage, also im Prinzip sollen ja jetzt die ähm, die Anleger und Anlegerinnen dazu gezwungen werden, in Anführungszeichen, ähm, oder beziehungsweise dann auch die Anbieter gezwungen werden, dass halt, ähm, ja, dass die Anleger in dem Moment, wo sie ihr Geld anlegen wollen, auch gefragt werden, willst du nachhaltig anlegen oder willst du nicht nachhaltig anlegen? ja genau. also dass man da ja im Prinzip so den den Moment äh, abfängt äh, dass es gar nicht mehr irgendwie so eine so eine kann Möglichkeit ist sondern im Prinzip wird jeder drauf gestoßen okay vielleicht sollte ich mal wirklich drüber nachdenken was kann ich mit meinem Geld machen was kann ich damit anrichten ja im, im negativen Fall ähm, und äh, ja und da wird wahrscheinlich dann auch einfach die die Gruppe größer, die dann wirklich ihr Geld auch nachhaltig anlegt, ne? weil das steckt ja auch so ein bisschen dahinter. Das ist ja nicht nur die Frage, äh, in, in welche Klasse ich möchte ich jetzt anlegen, sondern es geht ja eigentlich noch viel früher los, wo ich dann gefragt werde, will ich überhaupt nachhaltig anlegen?
1: Ganz genau, richtig. Und das hätte normalerweise bereits in 2021 eingeführt werden müssen. No. Das ist aber alles ein bisschen verschoben worden. Das heißt, im ersten Quartal 2022 wird es verpflichtend sein, dass das in Beratungsgesprächen abgefragt wird. No. Auch eben ein Novum, wo andere Länder das schon bereits umgesetzt haben, wo man sich eigentlich fragt, warum fragen wir uns das eigentlich nicht am Ende des Tages? Ne? Also wie kommen no. wir dazu, eigentlich uns das jetzt erst zu fragen? Aber besser, sage ich mal, spät als nie. No und ja, also das ist auch natürlich ein Teil des EU-Aktionsplans beziehungsweise der Taxonomie, die, die eben da dahinter steckt und die Geschwindigkeit, und das ist das, was äh, mich wirklich sehr positiv stimmt, die Geschwindigkeit der letzten von mir aus drei Jahre, natürlich seit 2018, wo das Ganze eben auch ins Leben gerufen worden ist, ähm, ist immens, und ich glaube, dass in den nächsten Jahren äh, einfach da der, Finanzmarkt, wie wir den so jetzt bisher konventionell kennen, sich extremst verändern wird und verändern muss, natürlich eben allen voran aufgrund der neuen Regulierung. Die ist natürlich kompletter Haupttreiber, weil der Finanzmarkt als solches sich von alleine einfach nicht bewegen würde. Hm. Das ist für mich klar wie Klosbrühe, wenn ich so sagen darf. Das erfahre ich durch viele Gespräche, die ich führe und eben auch mit alteingesessenen Gesellschaften teilweise, die auch vor Jahren dieses Thema eigentlich auch als überflüssig angesehen haben. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo es einfach gesetzlich verpflichtend ist und da fragen wir uns nicht mehr, wollen wir, äh, sondern wir müssen. Ähm, so Und jetzt ist natürlich, wenn wir zurückgehen auf das Thema Impact und Wirkung, wir wollen natürlich eine Wirkung erzielen ähm, und wir müssen uns einfach im Klaren sein, dass wir nicht von vornherein Menschen mit falschen Hoffnungen äh, im Bereich nachhaltige Geldanlage überfordern, indem man sagt, ich lege jetzt mein ETF oder mein Investmentfonds grün an und habe die, damit die Welt gerettet. Nein, es ist viel, ähm, ja, ist viel komplexer, ähm, es ist viel komplizierter und äh, die Frage ist einfach nicht trivial. Also, und, und ich glaube, dass es wichtig, dass das kommuniziert wird, damit man ähm, einfach auch keine Menschen, die sich auf den Weg machen, äh, vergrault und einfach auch enttäuscht, weil ähm, wir müssen das tun. Die Frage ist nur, äh, auf welche Art und Weise kann man das kommunizieren, ohne dass äh, man verbrannte Erde hinterlässt, weil einfach die Kommunikationsart die falsche war. Das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir ansprechen müssen. Mhm.
0: Ich glaube, ohne die Unterstützung der Politik wird das Thema wahrscheinlich, oder kann man das Thema wahrscheinlich gar nicht vorantreiben, äh, weil, wie du schon sagst, äh, wenn es jetzt äh, doch nicht so äh, einfach ist und viel komplexer und viel komplizierter, ähm, dann wird sich ja der durchschnittliche Anleger, der wird sich ja damit im Zweifelsfall gar nicht beschäftigen, weil er sagt, äh, ich will eigentlich nur mein Geld anlegen. Warum soll ich mir jetzt auch noch Gedanken um den Impact machen? Ja, das äh, können wir mal so in, in Raum stellen. Ich glaube, äh, wo wo die Leute vielleicht anders funktionieren, ist dann eben bei den Millennials, also bei den bei den jungen Leuten, so ab 1981, mhm. die glaube ich haben ein ganz anderes Mindset, die sind viel offener für dieses Thema, die werden auch in Zukunft äh, oder sind auch jetzt schon eigentlich äh, entscheidend auch für die Wirtschaft und ganz klar auch im im äh, im Anlageuniversum spielen die eine große Rolle. Äh, auch die erben ja extrem viel Geld, also die werden in, in Zukunft werden die werden die natürlich einen, einen großen ähm, ja, einen großen Teil ausmachen von, von diesem ganzen Anlageuniversum eben. Ähm, aber wie kriegt man jetzt die Älteren äh, im Prinzip zu dem Thema? Weil ich glaube, das geht ja wirklich dann nur, wenn die Politik sagt: Pass auf, äh, ihr müsst einfach jetzt, da, da ist keine Kann-Regel mehr, ihr müsst euch jetzt einfach mal Gedanken machen, was macht ihr mit eurem Geld?
1: Mhm. Ganz spannend. Ich glaube, das liegt daran, dass die Wirtschaft und auch viele Branchen es extrem gut geschafft haben in den letzten Jahrzehnten, den Produktionsprozess von Produkten und von Dienstleistungen so zu verschleiern, dass wir nie das Gefühl haben, dass es irgendwas Schlechtes war. Mhm. Ich glaube, wenn man, das ist wieder dieses klassische Thema, die, die Kosten, aber auch die ökologischen und sozialen Kosten nicht weiter zu externalisieren, sondern wirklich zu internalisieren und auch sichtbar zu machen. Und in dem Moment, wo Dinge sichtbar wären, da bin ich, einfach der Meinung, das ist so meine positive äh, Einstellung, dass ich glaube, dass mindestens äh, zwei Drittel sagen würden, oh meine Güte, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich so nicht entschieden. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist sehr hilfreich, eben auch dann alle mitzunehmen und nicht nur diejenigen, die auch ähm, vielleicht anders sozialisiert worden sind. Man darf ja nicht vergessen, eben auch zum Beispiel, wie sind unsere Eltern groß geworden, in eine ganz andere Zeit, wo das Thema Umwelt keine, in der Regel keine riesige Rolle irgendwie gespielt hat oder immer das Gefühl hatte, die Umwelt kann das alles vertragen, was wir als, als Menschen anstellen. Und in dem Moment, wo einfach alles sich verändert, und ich sage mal, der Klimawandel einfach tatsächlich vorhanden ist und äh, alles in einer Geschwindigkeit voranschreitet, dass man einfach versucht zu sagen, okay, wir machen Dinge einfach sichtbarer. Und ja, also das ist, glaube ich, so, so ein Hauptthema, äh, das irgendwie zu machen. Und vielleicht auch diese Kategorisierung ganz simpel und einfach zu sagen, okay, wenn ich drei Portfolien habe, dann habe ich ein Portfolio, was wirklich die Welt weiter eben auch Zerstört, äh, Ressourcen eben auch verbraucht, unwiederbringlich und eben auch äh, soziale Komponenten äh, hier mit reinbringt, die keiner äh, wahrscheinlich in seiner Nachbarschaft ertragen würde. Oder man sagt, Portfolio 2 ist, ähm, tu nichts Böses, alles klar, das ist schon vielleicht ausreichend für viele. Und äh, dritte Kategorie ist, bewirke was Gutes. Und ich glaube, wenn man wirklich ganz simpel, mit simplen Worten sagt, A, B oder C und das jetzt durch politische, also diese politischen Veränderungen durch neue Gesetzgebungen das Ganze auch sichtbarer und kategorisierbarer macht, ich glaube, dass wir dann eben auch jeden damit mitnehmen können.
0: Ich glaube, dass wir da also ähm, gefühlt stehen wir da natürlich am Anfang und letztendlich de facto stehen wir auch am Anfang, weil die Politik äh, stellt jetzt die Weichen. Ähm, aber ähm, das, das, ähm, ich glaube die die ähm, ja die Herausforderung für den durchschnittlichen Anleger äh, ist wahrscheinlich wirklich zu verstehen, was ist der Impact, ja auch wenn man den von auf auf vielen ähm, weiß nicht, auch wenn man den wirklich dann hinlänglich beschreibt und vielleicht auch schöne Bilder äh, generiert, wo man das Ganze sich ein bisschen besser vorstellen kann, ist es wahrscheinlich am Ende des Tages immer noch zu wenig, weil auch da komme ich wieder zu meinem zu meinem Tierwohl-Siegel. Die Leute gehen ja trotzdem in den Supermarkt und wissen, auch, auch wenn da eine eins draufsteht und sie wissen, dass das Tier höchstwahrscheinlich gelitten hat, äh, greifen sie ja trotzdem zu diesem, zu diesem Aktionsangebot, äh, wo einfach Fleisch so günstig ist, wie es gar nicht sein kann. Ähm, und wahrscheinlich wird beim, beim, beim Anlegen genau das Gleiche passieren. In dem Moment wo man gar nicht versteht, äh, äh, entsteht denn jetzt mit meinem Geld wirklich eine Schule in meiner Nachbarschaft oder entsteht die Schule in Afrika, wo ich vielleicht nie hinkommen werde, Ja, also in irgendwelche Mikroinvestments, die natürlich irgendwo in einem äh, schön aufbereiteten Buch irgendwie äh, schön glänzen, aber am Ende des Tages habe ich damit einfach keine Berührungspunkte, weil es zu weit weg ist muss man den Leuten das doch wahrscheinlich wirklich irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen klassischer erklären, dass man sagt, pass auf, wenn du jetzt dein Geld da reinsteckst, dann entstehen, ähm, sagen wir mal, in Deutschland Windräder, ja, oder wir können eben äh, das und das reduzieren und dadurch wird das und das besser, also man glaube ich, also in der Vergangenheit hat man ja immer den Fehler gemacht, dass man irgendwie Gewitterwolken hat aufziehen lassen und gesagt hat, äh, es wird alles schlecht äh, und wahrscheinlich müsste man genau das Gegenteil machen, indem man sagt, wenn du nachhaltig investierst, dann wird alles besser. Also mal wirklich mit schönen Bildern werben und nicht mit diesen Schreckensgespensten äh, 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 immer ähm, um die Seite, um die Ecke kommen.
1: Hm, ja Klar, weil natürlich, äh, wenn man droht und äh, ja. eigentlich ne, dass dieses Gefühl gibt, äh, alles geht den Bach runter und dann wird man natürlich Eh am ehesten wahrscheinlich Menschen da, dazu bringen, dass sie Scheuklappen aufsetzen und sagen, mein Mikrokosmos und alles andere kann ich nicht vertragen. Wir sind sowieso in einer Zeit, die sehr herausfordernd sind. Und das noch on top, ähm, da kommt man morgens gar nicht mehr aus dem Bett. Aber hast du das ja. Hast du
0: das Gefühl, dass, dass dass wir in die Richtung gehen? Also dass, dass wirklich diese, ähm, nennen wir es mal, die die grüne Finanzindustrie, äh, dass die ähm, so eine Sprache entwickelt? Oder ist es dann doch eher wieder, dass man, dass man sagt, das ist alles schlecht und äh, weil es eben den Klimawandel gibt, äh, müssen wir jetzt was machen? Ähm, oder ähm, ist es dann doch eher so, dass wir es auch in Deutschland mal schaffen? Weil das gleiche passiert ja auch jetzt in der Corona-Politik. Äh, am Ende des Tages werden die Leute genervt äh, und werden Mürbe gemacht mit diesen ähm, Negativmeldungen, anstatt mal zu sagen, wie es beispielsweise der, der Rostocker Bürgermeister macht. Ich finde, der ist so ein Paradebeispiel. Der sagt im Prinzip, wie geht's und was sind die, was sind die positiven Erfahrungen? Ja, das, das ist in der, in der Bundespolitik, ähm, hat man das fast nie. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass auch bei dem Thema wieder alles nur negativ gesagt wird, anstatt mal zu sagen, was passiert denn im positiven Sinne, wenn ihr eben euer, euer Geld äh, nachhaltig anlegt.
1: Und da um, um, um das zu unterstützen ist es natürlich umso wichtiger, positive Beispiele eben zu haben und auch das Thema Wirkung tatsächlich sichtbar und messbar zu machen. Mhm. Äh, deswegen auch diese letzte Studie über die letzten zwölf Monate, die wirklich brandaktuell ist, äh, eben von äh, dem Lehrstuhl Sustainable Finance wie gesagt, von Professor Klein, der dann gesagt hat, wir brauchen ja eben hier sichtbare Dinge, damit eben dieser Wandel noch weiter und besser voranschreiten kann. Und ich glaube, das ist in meiner die Gespräche, die ich ja führe, auch mit Beratern, aber eben auch mit Gesellschaften, die Weiterbildungsangebote für Berater machen in Sachen Sustainable Finance, dass die ein Hemmschuh sind für den Wandel. Ich, ich mache mich vielleicht gerade unbeliebt, aber ich breche so häufig auch mit Institutionen, die teilweise Lehrgänge erstellen, wo sich niemand anmeldet, mhm. äh, als würde dieses Thema nicht ernst genommen werden. Mhm. Und ich glaube, dass die Bevölkerung weiter ist als das, was momentan angeboten wird.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, das sollte man, also ich persönlich äh, sollte finde, man sollte das nicht unterschätzen, äh, wie stark eigentlich auch, ähm, Menschen und Verbraucher sich, sich verändern können oder Dinge eben verstehen, weil wenn man sieht, ähm, also ich höre ja auch wahnsinnig viele verschiedene nachhaltige Podcasts auch zu verschiedenen Produkten und auch egal, ob es jetzt irgendwie ähm, Hygieneprodukte sind oder Unverpacktläden oder Sonstiges ähm, oder ne, diese ähm, Produkte ohne äh, ähm, Kuhmilch und so weiter. Es ist völlig wurscht, aber äh, die, die Verbraucher die sehnen sich ja nach alternativen Lösungen und es gibt den ja auch. Also es gibt einem ja auch was, wo man das Gefühl hat super. Ich habe jetzt so und so viel Plastik äh, gespart und ich habe äh, mit unverpackt und alles und kein Mikroplastik und sowas alles ähm, und diese Brücke, das endlich mal auf den Finanzbereich mal zu übertragen, der ist natürlich sehr sperrig und sehr äh, formal und auch die ganzen Gesetze, wenn man das liest, dann schläft, schläft man wahrscheinlich nach drei Seiten irgendwie schon ein, das wirklich irgendwie so zu konvertieren, dass wir genau so eine Begeisterung und so ähm, ein, ein, eine Mitmachwollaktion haben, dass Menschen sagen, super, alles klar, jetzt habe ich das äh, verstanden und jetzt sich das entsprechend um. Ich glaube, dass Verbraucher viel weiter im Kopf sind, als wir es meinen.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja gesagt, weil das Thema eben so ein großes Thema ist, wo man wirklich zwei, drei Stunden drüber äh, ja. reden könnte, äh, versuchen wir es, versuchen wir äh, gegenteilig, kurz und knackig zu machen. Ähm, lass uns doch vielleicht zum Ende hin nochmal kurz äh, zusammenfassen, was jetzt der Anleger und die Anlegerin ähm, jetzt im Prinzip stand heute. Was, was, was kann man machen? Also was ist, was hat sich jetzt wirklich grundlegend, dass wir einfach nochmal ein kurzes Resümee machen. Was mhm. hat sich jetzt grundlegend geändert und was kann ich jetzt, wo kann ich jetzt wirklich aktiv werden?
1: Mhm. Also durch den EU-Aktionsplan haben wir natürlich jetzt richtig Rückenwind eben auch äh, Seiten äh, des Gesetzgebers. Mhm. Es verändert sich jetzt ab März, ab 10. März, ähm, äh, die Situation in der Transparenz, weil die Offenlegungsverordnung dann gilt. Das heißt, es müssen Fondsgesellschaften sich selber bzw. ihre Fonds kategorisieren in Wirkung, in äh, nachhaltig und in konventionell. Und ich finde, mhm. das ist wirklich schon ein super... Äh, also es ist wirklich ein Novum, wo man dann relativ schnell erkennt ähm, von äh, dunkelgrün äh, bis hellgrün bis gar nicht grün, ohne dass man immer nur in schwarz-weiß denken soll, weil auch viele Firmen und Branchen sind natürlich in einem transformativen Prozess unterwegs. Das heißt, da haben wir schon mal Rückenwind, dass wir mehr sehen. Ab spätestens 2022 ist es verpflichtend, dass es nachgefragt wird. Mhm. Und ähm, das Thema, was bringt das Ganze, da ist die Wissenschaft wirklich ganz, ganz, ganz stark hinterher äh, Ergebnisse zu liefern, um das Ganze wirklich zu untermauern und, und zu unterfüttern, damit wir auch sehen, dass, das, dass unsere Anstrengungen tatsächlich etwas bringen. Und vielleicht zum Schluss jetzt auch nochmal etwas, was simpel ist und auch eine große transformative Wirkung hat, also wirklich im Wirkungskanal äh, die stärkste äh, Bewandtnis hätte, wäre Wechsel doch einfach dein Konto. Das okay. ist total easy. Mhm. Ähm, und äh, wenn man wirklich zu einer nachhaltigen Bank wechselt, dann hat man tatsächlich auch einen direkten Impact erzielt, mhm. weil die Bank, und es gibt ja, äh, ich glaube, die Namen brauche ich gar nicht nennen, die werden wir alle kennen die zeigen ja auch, welche ökologische und soziale Projekte im Hintergrund damit finanziert werden. Mhm. Und das ist keine große Anstrengung. Das ist äh, ohne äh, Risiko entsprechend verbunden. Und äh, man hat, man sieht auch direkt eine Wirkung, weil eben auch die Berichte darüber je, jedes Jahr ähm, offengelegt werden. Ich glaube, damit kann man schon mal anfangen.
0: Mhm. Ich nenne die Banken noch mal ganz kurz, weil ich glaube, auch da äh, oftmals ist es dann tatsächlich so, dass äh, wirklich viele... Äh, Zuhörer gar nicht so richtig, ähm, also wirklich noch ähm, ganz neu in dem Thema sind und vielleicht wirklich noch nicht mal die Banken gehört haben. Ähm, also ähm, angefangen von der GLS-Bank bis zur Triodos-Bank. Mit den beiden ja. habe ich auch noch einen, einen kurzen Podcast geführt. Die werden auch noch mal ein bisschen Stellung nehmen zum, zum Thema ETFs, also nachhaltige ETFs, was mhm. ja wirklich so dieses dieses äh, Hauptkeyword ist, was alle suchen und wo, mhm. wo immer noch der Status quo ist, dass es eben keine nachhaltigen ETFs gibt, aber auch da mhm. passiert viel. Mhm. Dann den Podcast jetzt äh, zuvor mit äh, Tomorrow äh, mhm. geführt. Die sind natürlich auch, das ist im Prinzip noch ein Bank-Startup, was aber eben genau. auch ganz viel im Bereich Nachhaltigkeit macht. Äh, eine weitere Folge davor mit der DKB-Bank geführt. Die DKB-Bank ist sicherlich eine Bank, die man jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt als grüne Bank oder als nachhaltige Bank mhm. auf dem Zettel hat, aber auch die machen immer mehr. Ähm, mhm. Ich glaube, ähm, die größten, oder wenn wir uns jetzt mal den größten Kritiker jetzt ganz zum, zum Ende des Podcasts nochmal vorknüpfen und sagen, äh, ja, ähm, das ist ja alles schön und gut, was ihr hier erzählt, aber mir kostet's, mich kostet es einfach zu viel Zeit und ich habe auch gar keine Geduld und ich habe auch keine Lust. Und wenn ich dann im Prinzip noch auf so, ein, auf so eine äh, Studie von, von, den, von dem Wirtschaftswissenschaftler, wo du gesagt hast, das ist Professor Dr. Marco Wilkins, nennen, nennen wir die beiden jetzt nochmal an dieser Stelle. Genau, Genau, und Professor Dr. Christian Klein äh, erwähnen und die sagen, Greenwashing-Risiko bei nachhaltigen Geldanlagen ist groß ähm, und die Rendite ist im Zweifelsfall vielleicht auch noch kleiner, nicht per se, aber vielleicht bei manchen äh, Anlageprodukten, äh, dann ist es doch Wasser auf die Mühlen aller Kritiker. Also was mache ich?
1: Naja, also ich finde, das ist insofern nicht unbedingt Wasser auf den Mühlen, weil wir haben natürlich durch dieses Gutachten etwas viel greifbarer gemacht. Mhm. Und ähm, dass Renditen irgendwo herkommen müssen. Und die Frage ist nur, woher, ist natürlich eben auch eine Frage, die sich dann wieder in Zusammenhang bringt mit ähm, Ressourcen, endliche Ressourcen. Und dann kommen wir wieder zum Thema, wie viel braucht ein Mensch? Wie viel Konsum ist tatsächlich äh, etwas, was uns noch glücklich macht? Also,
0: also wir wieder eine Philosophie. <lacht>
1: ja, jetzt ja, am Schluss immer noch ein bisschen
0: philosophisch,
1: Markus. <lacht> Ähm, wo man ja, wo man sich natürlich auch fragen muss, äh, ab wann, ab wie viel Wohlstand äh, macht es uns tatsächlich noch Freude und ist ja. es dann wirklich noch ein Verzicht? Also das böse Wort Verzicht wollen wir eigentlich überhaupt nicht in den Mund nehmen, aber ich tue es trotzdem, hm. weil es am Ende des Tages dann vielleicht doch kein Verzicht ist, die Frage. Und das, das sind natürlich Dinge, die, wenn man die weiterdenkt, natürlich auch ganz andere Themen wieder ähm, hervorbringt, aber nichts, was aus meiner Sicht negativ ist, sondern eher einfach eine neue Sicht der Dinge mit sich bringt. Also die Frage ist, sind sieben bis irgendwie neun Prozent jedes Jahr auf irgendein Aktienportfolio langfristig das große Ziel, wenn es vielleicht irgendwie nur drei bis vier irgendwie machen und ich trotzdem ein fantastisches Leben habe? Mhm. Ähm, so, das ist, das sind Fragen, mit denen wir uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren auseinandersetzen werden.
0: Es ist ja auch am Ende des Tages wirklich eigentlich fast, fast ausschließlich ein philosophisches Thema, weil der Mensch muss sich einfach fragen, wozu ist er auf der Welt, was, was soll er, ja, was ist im Prinzip sein, 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 sein Wirkungsgrad und, mhm. und was mache ich auch mit dem, sagen wir mal, mit der Rendite, die ich bekomme? Ja, das ist ja auch die Frage, wenn ich jetzt im Prinzip mein Geld grün anlege und dann pro Jahr meine zehn Prozent. Äh, Rendite äh, habe, was passiert eigentlich damit? Also kaufe ich mir denn damit im Zweifelsfall dann doch wieder was, was nicht nachhaltig ist ja? oder reinvestiere ich das vielleicht auch wieder in andere nachhaltige Produkte? Oder baue mir eben ein Passivhaus oder was auch immer. Ja, ich, ich glaube, am Ende ist es dann wirklich die, die Denke insgesamt, ja, ob man da okay. eben wirklich diesen Mindshift geschafft hat als Mensch und nicht als Anleger, sondern als Mensch im Prinzip äh, da eben nachhaltiger und und rücksichtsvoller letztendlich mit mit Mensch und Natur umzugehen. Äh, oder sage ich mir, okay, jetzt stelle ich mal eben, weil es alle machen, eben mein mein äh, Anlegerverhalten auf nachhaltig um. Aber im, im, im Real Life, im täglichen äh, Leben äh, fun funktioniere ich eigentlich noch äh, wie bisher. Ne? Also man muss mhm. eigentlich den, den kompletten äh, Apparat ja. einmal auf grün umstellen.
1: Hm, richtig. Ja. Und die Frage ist immer, wollen wir dieses Wort Grün eigentlich noch in den Mund nehmen oder ja. sagen wir einfach nur ein neues Normal? Absolut. Ja, also, ne? also, weil ich finde oft dieses Thema Grün ist ja nach wie vor so ein bisschen negativ behaftet bei manchen Menschen. Also dieses Gefühl irgendwie, jetzt muss ich zwangsläufig jetzt so ein Öko schluppen werden, mhm. völliger Blödsinn, mhm. sondern äh, ich würde eher, also ich würde versuchen, das anders zu definieren mit äh, einfach ein, was ist ein gutes Leben?
0: Ja, definitiv also ich glaube auch da aber das das, ist, das hat man wenn man in das Nachhaltigkeitsthema tiefer einsteigt dann sieht man ja immer dass im Prinzip auch gerade bei Familienunternehmen ne viele Familienunternehmen mhm. sind nachhaltig aber benutzen diese Labels halt gar nicht die sagen nicht genau. dass sie grün sind oder nachhaltig sind äh, ja. sondern die sind halt einfach von der von der denke äh, sind die halt nachhaltig weil sie halt sich natürlich Gedanken machen was ist eigentlich nach meiner generation ja wer wird das unternehmen dann eben fortführen und dieses dieser fortbestand der 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 funktioniert ja nur wenn man eben nachhaltig denkt und da ist es eben eine Normalität und bei vielen anderen, die halt auf Kosten auf Kosten der anderen leben, da ist es natürlich, spielt es dann keine Rolle. Aber wir kommen, äh, wir driften <lacht> ab und äh, klar, ist natürlich ein Riesenthema, aber ich ist denke aber da. <lacht> Ich denke, da haben wir jetzt erstmal so ein bisschen äh, ja, Licht ins Dunkel gebracht ähm, und ähm, in den nächsten Folgen werden wir dann weiterhin äh, technisch bleiben, wenn man so will ähm, und äh, den, ja, den, den Hörern im Prinzip ähm, so ein paar Tipps geben, wie man dann eben äh, wirklich nachhaltiger agieren kann. Ähm, ich sage an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank ähm, und freue mich auf die nächsten Folgen mit dir.
1: Sehr gerne. Hat mal wieder Spaß gemacht.
0: Super. Danke dir. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.